Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional puso en evidencia el descuido de oficiales de la patrulla fronteriza en el manejo de crisis con inmigrantes que dan a luz. El informe indica que los agentes han retenido a los recién nacidos y no ofrecen una atención médica adecuada a las madres. Los hallazgos denuncian que los oficiales migratorios dejaron, por ejemplo, a un bebé dormido al aire libre sobre una banca. Para hablarnos de ese reporte, de las acciones que se han tomado y nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional, nos acompaña Paola Luisi, directora de Families Belong Together. Bienvenida nuevamente, Paola. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Ayúdanos un poco a entender, eh, que nuestros escuchas entiendan más sobre este reporte. Explícanos los hallazgos y qué seguimiento ha dado la organización sobre el tema. Mira, para ser sincera, tengo que respirar muy hondo para hablar de este reporte, porque la verdad que fue eh, muy difícil de leer. Eh, la verdad que lo que sucedió en este caso en particular es atorrante y, y realmente fue difícil de procesar. Estamos hablando de una eh, madre eh, que llegó eh, y, y tuvo que dar luz apoyándose de una basura eh, hasta que no tuvo, eh, este, el reporte dice que el, que el bebé ni tuvo el tiempo de sacar sus pantalones para darles una idea del nivel de la situación de crisis en la cual se encontró esta, esta madre. Eh, la patrulla fronteriza la, la llevó a e ella eh, al hospital donde nació eh, el niño, el bebé, pero después lo más eh, duro de todo eso es, en, en ese momento tuvieron un momento donde se podía tomar una decisión. Tenés una madre y un recién nacido, ¿no? Eh, es, y, y ellos decidieron eh, ponerlos en una jaula, en una eh, cárcel, eh, justo después que había dado luz, ¿no? Entonces creo que es muy importante darnos cuenta que hubo una decisión en ese momento de un agente, ¿no? o varios, que dijeron, bueno, tengo una madre que acaba de dar luz y un bebé ¿no? recién nacido, igual vamos a tomar la decisión de echarlos como animales dentro de una jaula. El reporte tiene una foto horrible, porque esto literalmente es una jaula, ¿no? con un banco aire libre, y ni, ni tuvieron la humanidad, ni tuvieron eh, de darle al bebé ni a, a la madre eh, una cobertura, una ruana o algo. O sea, la foto literalmente demuestra una madre agarrándose del bebé recién nacido, envuelto en algo que parece, parece papel aluminio. Entonces, creo que es muy importante hablar de lo que está sucediendo hoy, que de nuevo hay una agencia que no respeta ni a las mujeres, ni a las personas, los niños en general. ¿Okay? Esto es un caso horrible, pero también no hay que olvidarse que hubo seis niños que murieron bajo de custodia eh, fronteriza, bajo la administración de Trump. No hay que olvidarse de que hubo una cárcel en Atlanta, donde, y lo que voy a decir es muy duro, pero hay que decirlo porque es lo que sucedió, donde varias mujeres fueron esterilizadas y operadas sin su consentimiento. Entonces yo creo que es muy importante eh, entender que nosotros nos enfrentamos a un sistema que está basado en la encarcelación de personas que están viniendo para pedir ayuda. Y cuando hay un sistema que pone la, la encarcelación en su centro, ¿no? obviamente que van a 
a ver abusos. ¿okay? No solamente de mujeres, pero también hay muchos casos de personas LGBTQ eh, que también fueron negados eh, a ciertos tratamientos y hay lamentablemente muchas personas que han perdido la vida bajo custodia de ICE. Entonces, de nuevo, para mí eh, esto es algo que se tiene que hablar del nivel global. Tenemos un sistema que está no solamente roto, pero también bastante cruel. Y en cuanto a la encarcelación de personas que realmente están viviendo, ¿para qué? Para, para, huyendo de sus países, para brindar una vida mejor para sus hijos. Y no hay que olvidarse que estos son personas como tú y yo. Es fácil, si yo tengo eh, niños o un familiar que está en peligro, voy a hacer todo lo posible para sacar a esa persona de peligro. Eso es lo más básico y los, lo más humano. Y nosotros tenemos un sistema que está basado en encarcelar y tratar a esas personas como animales. Hoy en día tenemos que ver este reporte, pero también entender que si no hacemos una reforma profunda, ¿no? si no nos preguntamos por qué estamos eh, enfrentando eh, personas que están huyendo con cárceles en vez de compasión y dignidad, ¿no? no vamos a arreglar este problema y además los abusos van a seguir. ¿Nos podrías dar la explicación de cómo se debe manejar o cómo la patrulla fronteriza debe manejar estas situaciones con mujeres embarazadas cuando son detenidas? Bueno, primero es tratarlas como humanas, ¿no? Es lo más básico. El hecho de que ni, ni se les ocurrió darles un, una, una funda o, o, o un, un, algo para mi niño, ni, ni para tener la humanidad de, de pararse y decir, perdón, pero ¿en qué mundo estoy? Estoy, estoy poniendo un recién nacido, se nació hace, que hace un par de horas en una jaula y decir que no, perdóname, pero esto es, va en contra de lo más básico, de lo más humano. ¿no? Entonces, primero la, la, la patrulla se tiene que entender que esos son personas, son humanos y merecen dignidad. Eso es lo más básico y, y, y primero. ¿no? Lo segundo es que nosotros tenemos que enfrentar esta situación con compasión y dignidad. La cantidad de plata que se gasta ¿no? en las cárceles, que muchas de las cuales son privadas, es decir, hay un incentivo financiero para encarcelar un montón de personas, ¿no? nos tenemos que preguntar por qué. Si estamos dispuestos a gastar un montón de plata en un sistema que está roto y abusos, también somos perfectamente capaces como país y nación preguntarnos cómo cambiar el sistema y tener un poco de dignidad y compasión. No se puede ser ¿no? el país que supuestamente no solamente es el más rico del mundo, pero también una democracia que pretende al nivel global decir que somos líderes al, a, a, en, en temas de los derechos humanos y después echar un nene que recién nació en una jaula. Esas cosas no funcionan. Entonces para mí, de nuevo, Sí, este caso fue un horror. Lo que pasó en Atlanta es un horror. Los seis niños que murieron bajo custodia es un horror. Pero lo que pasa, lo que esto nos dice, es que esto es un problema sistémico. No se trata solamente de una mujer, de un caso. Se trata de los miles de personas, de las familias, dentro de nuestros países, dentro de, de la comunidad, que están tratadas así. Un poquito para abonar a esto que comenta Paola. El reporte señala, por ejemplo, de 31 niños que, que nacieron durante un, un periodo de cuatro años, 10 se mantuvieron en prisión. ¿Por qué es eso? Se mantienen en prisión. 
o sea, los encierran, no les llaman prisiones, pero son prisiones. Y luego 21 fueron uh, liberados después de que fueron dados de alta sus, sus mamás del de hospital. Entonces sí hay un problema. El gobierno eh, del presidente Biden implementó una nueva estrategia supuestamente para mejorar este tratamiento. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes le han dado, eh, Paola, y que podemos ver si o si es muy temprano para ver realmente un cambio? Bueno, yo diría dos cosas. O sea, primero, la otra cosa que dijo el reporte es que no tienen datos. O sea, de nuevo, demuestra el hecho de que este es una organización que no les importa, ¿no? No tienen ni el, el poder de saber, no pueden contestar cuántas mujeres embarazadas están, tienen en su custodía porque ni tienen... El, el, aunque tienen millones y millones y millones de dólares de presupuesto, ni se les ocurre tomar los, el tiempo para darse cuenta cuántas mujeres embarazadas tienen en custodia. Y eso dice mucho. Entonces creo que es importante, porque la, los casos que tú mencionaste es local, los casos que sabemos. Entonces mi pregunta es cuántas faltan, primero. Segundo, en términos de la estrategia hay varias cosas. No es solamente un tema de reconstruir el sistema de asilo que la administración de Trump derrumbó. No es un tema de solamente construirlo. Es entender que tenemos una oportunidad de crear un sistema nuevo y de reimaginarlo de arriba hasta abajo. ¿no? Me parece muy bien que la administración de Biden tomó un paso, un paso en la buena dirección. Eso está bien. Pero a lo que llego es que hay un problema sistemático profundo en una organización que tiene multimillones y millones y millones de dólares, que gasta un montón de plata en, en, en cárceles privadas, y preguntarnos cómo reimaginar re el sistema entero, suena radical, pero no lo es. Tal vez, ¿no? en vez de llegar con un tipo disfrazado de Rambo, Arnold Schwarzenegger, con armas y todo lo demás, a una mujer embarazada con un niño que acaba de recién nacer, nacer Tal vez podríamos tener algo, alguien ¿no? que llega y los habla con compasión. ¿Qué necesita? ¿Cómo podemos ayudar? Es, me explota la mente que estamos bien con ese, es, es, es la forma de hacer las cosas como son. Y quería preguntarte si en tu organización has tratado con mujeres en estas circunstancias, digamos. Lo pregunto porque en episodios pasados hemos entrevistado a la directora de la organización al otro lado y ella justamente nos contaba de un caso muy reciente en ese capítulo que había sucedido de una mujer embarazada que había, bueno, ya había dado a luz y había sido expulsada a México. ¿En tu organización has oído estos casos? Diría que Families Belong Together es una coalición de más de 250 grupos, no solamente de los Estados Unidos, pero también en México. ¿Por qué? Porque esto es un tema global y se tiene que pensar de esa forma. Eh, sí, la respuesta es sí. Lamentablemente he escuchado varios temas ¿no? eh, de mujeres embarazadas eh, que no solamente o oh, eh, tuvieron, fueron, negaron eh, eh, cualquier tipo de, de cuidado de salud adecuada dentro de, de ICE eh, y de, de CBP, eh, pero también he escuchado casos horrorizantes que hasta uno en particular eh, que dio luz y la echaron de nuevo en eh, México sin, hasta ni le, le di, esto todavía me, me cuesta hablar de, de este caso porque me da tanta rabia, cuando la expulsaron con su bebé recién nacido, que es un eh, ciudadano estadounidense, ni le dieron un par de pantalones di, distintos, 
Entonces, ella fue expulsada ¿no? en la ropa del hospital donde había parido. Y a lo que yo es que esto de nuevo no es solamente el, el tema de una mujer, o sea, el mismo sistema que creó las condiciones en las cuales agentes armados fueron y arrancaron niños de los brazos, literalmente, de las madres y los padres, ¿no? durante la separación familiar, no deberíamos emprendernos que estos tipos de abusos siguen. ¿Por qué? Porque, a ver, son casi cuatro años desde que empezó la separación familiar bajo de Trump. Y hoy en día hay más de 250 niños que todavía no sabemos dónde están sus padres. Cuatro años después. Estamos hablando de niños que algunos fueron separados en una edad tan joven que ni eh, eh, conocen quiénes son sus padres porque fueron separados a ese nivel. O sea, a veces yo creo, trabajando en esto, es que nos perdemos la magnitud del drama humano de que está sucediendo no solamente en la frontera, pero también en nuestras comunidades. He hablado con bastantes familiares y también tengo familiares indocumentados, el horror de vivir con esa incertidumbre, ¿no? De llegar a la casa y tener la idea que mi hijo va a llegar a la casa y mis padres no están. Es parte del mismo sistema, ¿no? El mismo sistema que, que, que piensa que está bien eh, poner un niño en una jaula recién nacido es el mismo sistema que no tiene problema cuando vamos y arrancamos niños de la, los brazos de tus padres, es el mismo sistema que hizo, hizo una redada en el Mississippi en el primer día de la escuela, y eso pasó en agosto de hace dos años, y yo estuve ahí en Mississippi cuatro días, literalmente hicieron una redada, agarraron a 687 padres el primer día de la escuela, es a veces, porque eso es no, lo que no sale en, en las noticias o no sale demasiado, es eso, es el costo humano, las historias humanas de nuestras comunidades que están sufriendo bajo de este sistema, que no solamente es roto, es cruel y hay que cambiarlo de arriba hasta abajo. Haciendo una revisión, digamos, detallada y, y hace eco con todo lo que has mencionado, uno de los casos que refiere el reporte es muy interesante porque muestra la coordinación, la patrulla fronteriza intercambia correos electrónicos con los oficiales de ICE para enviar, a, por ejemplo, en este caso a una mamá que tiene a su bebé recién nacido de dos, de dos días anteriores para mandarla de un centro de retención en la frontera a un centro, a una prisión de ICE con pésimas condiciones igual como se han reportado y como nosotros nos hemos especificado aquí. O sea, es decir, hay coordinación para el traslado de madres inmigrantes, pero no hay una coordinación para ayudarlas médicamente. Danos tu opinión sobre esto. Es una cosa que no termina. O sea, como bien dice Daniel, los reportes continúan dándose, pero no hay un cambio. No parece haber un cambio real. Y sí, porque el problema es que se necesita un cambio sistemático de arriba hasta abajo. ¿no? O sea, no deberíamos sorprendernos que un sistema que pone la encarcelación, que pone la crueldad ahí en el centro de, de su existencia, que van a tener abusos. Eh, para mí, el CBD y ICE, no, eh, como están ambos bajo del Departamento de Seguridad Nacional, o sea, eso ya, ya te dice todo, ¿no? Porque ya viene dentro del marco de, la, entre comillas, la Seguridad Nacional. Disculpame, pero una mujer que está acá a por parir, ¿no? Que está huyendo por su vida con sus hijos, porque lo que está sucediendo en partes de Centroamérica y, y Haití y otras partes 
de Latinoamérica en el hemisferio. Eh, Disculpadme, pero eso no es exactamente lo que yo pienso cuando pienso en, un, eh, en seguridad fronteriza, ¿no? O sea, es una locura. Y además, ¿no? yo diría, si las personas realmente están preocupados por la seguridad de este país, ¿por qué no o sea, se enfocan en realmente cuáles son los problemas? ¿no? Imagínate una mujer embarazada a, a nueve meses, ¿qué va a hacer? ¿Vos sabés la cantidad de mujeres pariendo en este país, no solamente de Anais, que le ponen en, en, en muñecas, mientras están pariendo? Disculpadme, pero ¿vos viste una mujer pariendo tratando de correr? O sea, ¿en qué mundo vivimos que tratamos a las mujeres así? ¿En qué mundo vivimos que la gente realmente puede pensar que esto es un, un tema de seguridad nacional? Es una locura. El pasado 9 de julio, la administración de Biden anunció las nuevas reglas para frenar las detenciones de ICE eh, a mujeres embarazadas, lactantes y en fase de posparto. Y hace un momento nos decías que, que era un paso hacia adelante. ¿Tú crees que esto es solo como un paso hacia adelante, pero solo para cubrir, como bien nos has descrito, los mínimos humanos como para tratar a mujeres embarazadas que llegan a la frontera? Sí, o sea, de nuevo, creo que es un paso adelante, pero a lo que llego es que hay un tema sistémico acá que se tiene que profundizar de arriba hasta abajo. Esto es, también se trata de la reforma migratoria, ¿no? Que se tiene que pasar este año sí o sí. O sea, se tiene que reformar de arriba a abajo. Y además, yo diría que nosotros como país podemos hacer esto, ¿no? Ahí está esta sensación que esto es demasiado difícil o, o etcétera. No, 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 no. A ver, tenemos que cambiar la mente totalmente acerca de esto, ¿no? La migración siempre fue y va a seguir. Solo se va a empeorar, empeorar con la, la, eh, la crisis climática, sin lugar a dudas. ¿no? Ya lo hemos visto por gente huyendo de eh, huracanes en, en Centroamérica, ¿no? y además de, de terremotos en Haití. Entonces, esto no es un problema nuevo. ¿no? Esto es un problema que podemos enfrentar, pero enfrentarlo como humanos, ¿no? con compasión, con dignidad. No es un tema de plata porque ya, eh, o sea, la cantidad de plata que se gasta en eh, cárceles privadas son millones y millones y millones de dólares. ¿no? Entonces no me vengan con esa idea que no somos capaces ¿no? de pensarlo de otra manera, de pensarlo con... ¿Cómo sería un sistema poniendo la compasión y la dignidad ahí enfrente? Porque sí, yo creo que si este país quiere estar al nivel nacional hablando de los derechos humanos y todo lo demás, tenemos que liderar con ejemplos nuestros, no con una foto de un bebé recién nacido en una jaula. Ahora, a estos reportes se suma la nueva política de deportaciones aceleradas para familias completas. Entonces, cuéntanos un poco cómo abona a la problemática ya de por sí complicada. Sí, o sea, eso sí que fue un anuncio muy duro esta semana, para ser sincera. De lo que se trata es el hecho de que nosotros como país hay ciertas leyes y la realidad es pedir el asilo y, preguntar, y presentar su caso a un juez, no solamente es legal, es parte del sistema. Entonces, es importante empezar por ahí. Segundo, lo que hace las, las aceleraciones es que tal vez parece un poco como eficaz en papel, pero en la práctica lo que pasa es que le da estos mismos agentes que no tienen problema poner un niño en una jaula la discreción de volver personas que se presentaron sin, ten, sin tener la oportunidad de hablar con un juez. Entonces eso fue un anuncio por la administración de, de Biden muy dura. 
fue una ruptura de una promesa de parte del presidente de realmente llevar los Estados Unidos de nuevo, porque él llegó diciendo que no somos el país de Trump, que vamos a, a, a realmente vivir por, por nuestros valores al nivel nacional. No es así. Entonces fue un anuncio duro. Eh, nosotros, nuestra organización y bastantes otras organizaciones también están eh, mandando peticiones a, a la administración, hablando con la administración de todos los, los temores que tenemos acerca de este eh, eh, problema. Ten, tenemos, es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros somos capaces de hacer cosas difíciles. Es más, o sea, es su responsabilidad como el, la persona más supuestamente poderosa del mundo. ¿no? de enfrentar y liderar en frente de esas crisis. Y en vez de hacer eso, estoy viendo polizas así. ¿no? Y sí, me parece bien que hizo lo, eh, las directivas de ICE, pero por Dios, estamos hablando de, de, de el nivel es tan bajo, ¿no? si realmente es como que, wow, ustedes los agentes tienen que tratar a las personas como humanos, porque wow, qué increíble. No, por Dios, ¿qué estamos hablando acá? ¿No? O sea, sí, me parece bien que está tomando la iniciativa porque eso es importante, sí. Pero al mismo tiempo nos tenemos que sentar y ver a qué nivel está roto el sistema. Paula, ¿cuáles son las acciones que la coalición está empujando? Porque, bueno, hay muchos temas sobre la mesa. Tienen lo de los niños, tienen las deportaciones por el título 42 que no se ha quitado. Ahora está el tema de las deportaciones aceleradas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y específicamente un poco para que la gente entienda dónde está este movimiento y qué está empujando, están pidiéndole concretamente y en prioridad, yo creo que todo es prioritario, pero tratando de empujar un poquito la prioridad, prioridad, o lo que dirían por ahí, entre lo urgente y lo importante, ¿qué están pidiendo la administración Biden? Entonces, yo diría lo siguiente, y a todas las, las personas que los escuchan, es que esto va a tomar mucho de, no, de nosotros para arreglar este sistema roto. Y hay varias oportunidades para involucrarse. Hay, no solamente nuestra, mi organización, Families Belong Together, pueden ir al sitio de web y, y encontrar más información. Eh, hay varias peticiones que pueden firmar en dos segundos si están interesados en, en hacer más. Tengo un equipo que los pueden entrenar y conectarlos en varios temas. También hay una coalición que se llama We Are Home, que es la campaña para la reforma migratoria en los Estados Unidos. Eso también es otra forma de involucrarse, ponerse en wearehome.org. Y finalmente hay una tercera campaña que nosotros formamos parte, que se llama Welcome with Dignity, welcomewithdignity.org, que es una coalición de organizaciones fronterizas, ¿no? que están en, porque bueno, es una frontera muy grande, entonces es importante tener personas no solamente en Texas, pero también en California, Nuevo México, etc. Entonces se pueden ir a welcomewithdignity.org y también involucrarse en ese lado, porque lo, a lo que tú estás llegando es que esto es un... Es un problema muy, muy, muy grande. Hay muchos ejes de este problema, ¿no? Hay un tema de las cárceles privadas, el tema de la reforma migratoria, el tema del sistema de, ali, de asilo. Pero a lo que llego es que esto va a tomar muchas personas, ¿no? Y hay, uno no tiene que ser un profesional político ni nada para involucrarse. Firmar una petición es una forma muy importante y es parte de la responsabilidad cívica, en mi opinión, involucrarse. También ir a eh, demostraciones. A lo que llego es que hay, hay muchas formas de involucrarse en, en esta lucha. 
Sí, Paula, me gustaría tener tu opinión sobre el proceso migratorio que está en el Congreso. Conforme lo que hemos visto, ¿tú confías que pueda aprobarse a través del proceso de reconciliación? O sea, ¿que hay suficientes elementos para eso ocurra? Mira, aunque trabajo con cosas horribles todos los días, sigo siendo optimista. Eh, creo que eh, hemos visto varios senadores eh, diciendo que están comprometidos con una reforma migratoria este año y eh, tengo confianza que la campaña de We Are Home, de nuevo, está un, haciendo un trabajo fantástico. ¿Va a ser difícil? Sí, sin lugar a dudas, pero sigo optimista que eh, va a pasar este año. Bueno, Paola, pues muchísimas gracias y pues mucho ánimo en medio de todo esto que nos está pasando todo con la pandemia y más con el trabajo que tú estás haciendo. Mucho éxito. Sí. Gracias de nuevo y, y perdón, es que tengo una fugia con este tema. Ya, ya sé, no, no. No. Es terrible, sí. es, es terrible, terrible no apasionarte. Es, es... Muchas gracias por la paciencia. No, no. Cuídate mucho, Paola, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.